0: Opa, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafinha e eu tô aqui interrompendo essa transmissão de vocês para convidar vocês para o nosso financiamento coletivo que finalmente está lançado. A gente não quer com o nosso financiamento coletivo ganhar dinheiro, nem esperamos que isso aconteça. Na verdade, o que a gente quer é manter esse podcast no ar, é manter todo esse nosso projeto funcionando. Afinal de contas, muito mais do que dinheiro, tudo isso aqui custa muito tempo, tanto para mim quanto para o Dani. Agora, durante a pandemia em que a gente não precisa mais nos deslocar até os nossos locais de trabalho, confesso que a gente ganha o tempinho a mais que permite que nós estejamos aqui com vocês mas a gente está muito, muito animado com o um podcast e quer que ele dure mesmo quando a pandemia acabar e eu tenho certeza que a gente vai voltar à nossa vida normal. Por isso, o financiamento coletivo ele vai servir para que a gente possa continuar pagando todas as estruturas necessárias para que esse podcast funcione e, principalmente, para que a gente possa pagar o nosso editor, o Gabriel, que até agora está fazendo tudo isso na mais profunda broderagem. Valeu, Gabriel. Muito obrigado. A gente não vê a hora de conseguir te pagar por todo esse trabalhão que você está tendo por nós. A gente decidiu optar pelo um programa de assinaturas via PicPay. O PicPay é um aplicativo que você baixa no seu celular, cadastra a sua conta e você consegue fazer pagamentos tanto para os seus colegas quanto até mesmo pagar compras. E, principalmente, você consegue assinar programas de assinatura mensal, de apoio mensal para vários projetos. E é nesses projetos que nós aqui do História Pirata estamos. Se vocês entrarem lá em História Pirata, basta entrar no seu PicPay e procurar por História Pirata, vocês vão encontrar diversos planos para assinatura. Um plano mensal que vai de R$ R$15,00... Reais, reais, e outros valores superiores. Não precisa se preocupar. Por favor, gente, não vá gastar dinheiro que vocês não tenham. Toda ajuda é válida e toda ajuda vai manter esse podcast cada vez mais no ar. Por isso, infelizmente, a gente ainda não tem nenhum tipo de retorno que a gente possa oferecer para vocês, além do podcast funcionando, além do nosso Instagram com posts diários, vídeos e assim por diante. Mas reais, 15 conto, o que vocês puderem, conforme a realidade de vocês vai ajudar e muito a gente a continuar aqui nessa nossa navegação. Muito obrigado a todos. Podem voltar para o programa de vocês.
1: Uma missão internacionalista então, é extraordinária.
0: A Sua rádio da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala, pirataria!
1: Aqui quem fala é o Daniel Gomes de Carvalho e hoje a gente tem uma convidada muito especial. É uma pessoa que eu conheci no melhor lugar que existe no planeta Terra e que sai em outros planetas para conhecer pessoas, né? Eu a conheci no bar. Hoje nós falaremos com Lene Vieira Valadão. A Lene é mestranda na UNB, minha colega de UNB, né? Inclusive ela brinca comigo, ela me chama de bicho, né? Porque ela é mais Sim. velha do que eu, tô dando aula lá, ela é mestranda, enfim... Já nos conhecemos no ano passado na UNB e ela tem um trabalho bastante interessante sobre a história das mulheres nos sindicatos no Brasil, né? na, na República Brasileira, no final da ditadura né, e no começo da República Brasileira, trabalhando o lugar das, das mulheres no movimento sindical. Um trabalho bastante interessante, ela própria sindicalista, né? então dialoga com a própria vida dela também esse trabalho de historiadora. Fala aí, Helene.
2: Oi, oi, oi Rafinha, oi Dani, é um prazer imenso estar aqui com vocês, adorei esse convite, acho super legal essa iniciativa de falar de história de um jeito descontraído, né, e a gente sair aí de dentro da, da universidade e espalhar o, o conhecimento e ocupar as mentes das pessoas de forma tão interessante.
0: Muito bom, Lene. Então, bem-vinda aqui nesse nosso programa, no qual, como o Dani acabou de apresentar, nós iremos discutir essa questão do papel subversivo das mulheres dentro desse recorte que o Dani apresentou para vocês. E nos blocos do programa de hoje a gente vai fazer essa discussão guiada por três autores principalmente. Então no primeiro bloco desse programa o tema será debatido a partir da visão da Michelle Perrault, no segundo bloco desse programa a partir da visão do Bourdieu e no terceiro e último bloco do programa de hoje a partir da visão da Judith Butler. Então, eu acho que a gente pode começar o programa de hoje. Lene, traga para nós o que a Michelle Perrault debate sobre esse nosso assunto.
2: Bom, gente, então, a nossa ideia aqui é tratar um pouco sobre o sindicato como um espaço de poder. Né? A gente, Eu pesquiso aí mulheres dentro do sindicato na Quinta República, que é a nossa República pós-ditadura militar num recorte entre 85 e 95. É bem mais específica assim, a minha pesquisa, que eu, eu me fecho mais estudando o sindicato dos bancários, mas nessa coisa de estudar mulheres nesse espaço, a gente acaba tendo que enfrentar alguns enunciados, digamos assim, alguns signos, e um deles é o poder. Né? O que, que significa poder, o que, que significa estar no poder. Para isso, a gente já começa lá atrás, né com a Perrault. Ela é uma historiadora francesa que encabeçou aí os primeiros movimentos de história das mulheres, né, a reivindicar que a universidade, que a, que a academia falasse de mulheres. Isso ali na década de 60, esse movimento das historiadoras, né, é importante destacar, é esse paralelo ao movimento feminista mesmo, a primeira onda do movimento feminista. E é muito importante que a gente destaque isso, porque os questionamentos que as historiadoras, como a Perro, a Joan Scott, nos Estados Unidos, entre outros, trouxeram, questionava a própria disciplina. né? Então, o trabalho de história das mulheres, ele sempre começa com o questionamento dos próprios conceitos que você vai trabalhar Ali, Então, quando eu falo de poder, de espaço de poder, eu preciso primeiro questionar o que, que eu entendo como poder, né? Então, a Michelle Perrot ela começou a se debruçar em história das mulheres, né? E, principalmente, né, a grande coisa que ela pesquisou bastante foi o mundo operário. Né, o mundo do trabalho, dentro dessa perspectiva, na França. E ela tem um livro que é muito referência, quando a gente começa a falar de história das mulheres, que é Os Excluídos da História. Né? Ela que, trabalha nesse, nesse livro Mulheres, Proletariados, né, Trabalhadores e Prisioneiros. E ela fala né, que essa história tradicional, acadêmica, científica, exclui esses sujeitos do campo da história. Então, quando o movimento de historiadoras feministas começa a tomar força, é justamente questionando a própria disciplina. Então, o que a Perro, ela traz para gente? Quando a gente começa a ir... Né, é, é lembrando bem isso. Ela é uma das primeiras a começar a falar de mulheres. Então, e é muito influenciada pelo feminismo, né, pela primeira onda do movimento feminista. E ela enxerga essa questão do poder trazendo com que as mulheres sempre tiveram acesso a uma espécie de poder. Né? Então, questionando a primeira ideia que a gente tem de poder, para Perrot não existe um único poder. O certo é a gente falar em poderes, né? em diversos tipos de poderes, de influências, em diversos âmbitos, né? em várias camadas da sociedade, e não exatamente um poder com, com letra maiúscula. Né? Então, existem vários espaços e a nossa vivência é marcada por relações de poder, né? e ela traz para a gente né, que a mulher sempre, ela teve aí um, 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 um espaço de poder durante a história da humanidade, digamos assim, em alguns aspectos. Para perro a partir do momento que a gente tem a transformação da sociedade é, de economia tradicional, rural, pré-capitalista, pré-industrial, para uma sociedade capitalista, industrializada, esses poderes que as mulheres exerciam na, na, nas comunidades, né? nos seus espaços, enfim, na vida cotidiana, começam a ser jogados à exclusão. E quanto mais a gente avança numa centralização, assim, numa sociedade mais organizada, né? em classes, isso vem muito né? dentro da, da sociedade capitalista, é, o surgimento da classe proletária, etc., o poder feminino vai sendo é, dizimado, né? e isso caminha junto com a divisão né, sexual, do trabalho, que não é uma coisa inventada pelo capitalismo. Isso sempre existiu, né? A gente tem... O trabalho sempre foi sexuado. Mas dentro de uma estrutura capitalista, esse trabalho começa a ganhar um outro valor, né? E a sexu... ele é sexuado de uma outra maneira. E aí ela traz que essa sociedade capitalista industrializada... E com ela a gente tem uma migração do campo para a cidade, né? No final aí do século XIX, as cidades já estão formando as suas periferias. Então, a classe proletariada, os trabalhadores são tirados dos centros da cidade. Isso acontece na França, isso acontece aqui, né? no Rio de Janeiro, por exemplo. Enfim, é um fenômeno aí do mundo capitalista ocidental, né? industrializado, acontecer isso. E à medida que essa sociedade vai se organizando nessa complexidade né? de classe, se você tem o trabalhador, você tem o capitalista, né? você tem o dono da, 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 da força da, da, do capital, os poderes femininos vão perdendo a importância e esse poder com P maiúsculo nomeado pelos homens é o poder que interessa. Né? Então, à medida que a gente tem essa passagem da sociedade, a gente tem uma escala de valor, né, para os poderes E aí quanto mais a gente avança nisso Com mais presença dos homens é, Nesses espaços públicos Na sociedade capitalista A gente tem uma desvalorização Dos espaços que as mulheres sempre ocuparam E continuam ocupando em certa medida né? E para a a gente tem Essa construção aí de, de, de uma sociedade é, Capitalista que Excluir as mulheres, né? A sociedade industrial a, é, capitalista Ela vai jogando mesmo as mulheres ao mundo do doméstico Apesar da gente saber que dentro da revolução industrial Enfim, como mão de obra as mulheres foram presentes, né, na, na, na como mão de obra as crianças também, enfim, é, não é em cima dessa figura que é construída a ideia do operário padrão, digamos assim, né, do, do operário desejado. Não é a mulher, é o homem, né? Ela fala muito sobre isso, né, que a, as democracias ocidentais elas são acompanhadas por uma definição do que que é mundo privado e mundo público, né? E aí esse capitalismo, essa industrialização divide bastante mundo entre o que é privado, doméstico, do que é público. E à medida né, que isso vai acontecendo, as mulheres vão perdendo esse espaço público. Então, para a Perro, a gente tem um poder é, feminino que sempre persistiu. Né? Ela não traz para a gente como se as mulheres nunca estiveram no poder e que elas tivessem hoje, enfim, reivindicando um espaço que elas nunca tiveram. Na realidade, ela traz que as mulheres sempre possuíram influências, né, que é o que ela chama também de daquele poder de travesseiro, em né, decisões dentro de casa, na administração da, da renda da família. Eram as mulheres né, aí nesse, nesse início de de urbanização da, da população, né? com a ida em massa de pessoas para as cidades, eram as mulheres que faziam a, os motins contra o aumento do preço da, dos produtos, do pão, do leite, eram as mulheres que frequentavam as ruas, porque os homens estavam dentro das fábricas. Né? Então o espaço da cidade era um espaço ocupado por mulheres e elas exerciam influência nisso. E à medida que a gente tem uma, uma atualização, digamos assim, né? esse modelo de sociedade capitalista industrializada vai se tornando um modelo concreto, amplo, né, que realmente começa a ser o padrão, a gente começa a mudar a cara desse mundo ocidental, de um mundo do campo para o um mundo da cidade, da indústria, né, da produção em massa, etc., da economia de mercado, etc., à medida que isso vai acontecendo, as necessidades de reivindicação começam a se tornar forças de mobilização, né? Quando você tem aí as primeiras reuniões dos trabalhadores das fábricas, a formação ali embrionária de um movimento operário, né? de um movimento de, que reivindica por direitos, né? As mulheres começam a ser retiradas desse espaço. A Perrou ela chega a dizer né, que os homens começam a retirar as mulheres disso, porque, como eu falei a cidade era ocupada por elas. Quem fazia as, as barricadas ali de preços, a, os motins de preço de, de derrubar a banca do, do, do vendedor na esquina porque ele tinha aumentado o preço, né? Eram as mulheres. Quando esse, essa classe operária começa a se organizar politicamente, ali nos embriões mesmo de uma, de uma organização de trabalhadores, por reivindicação de direitos, por questionar as condições de trabalho, o que os homens percebem, né? Que, que ali a, a, a classe operária percebe que isso tem uma influência política e começa a ganhar uma influência política, as mulheres são tiradas dessa cena, e aí a Perro fala a greve não pode ser uma festa porque os homens começam a atribuir às mulheres o mito antigo né de que o feminino vem do, da, do obscuro, de que o, o feminino é, é uma bruxaria o que tem a ver com mulher é sempre uma coisa obscura, subalterna subversiva né eles vão retirando as mulheres desses espaços então quanto mais a gente vai chegando numa sociedade como a nossa de hoje, né organizada entre trabalhadores e patrões, é, industrializada, essa divisão sexual do trabalho começa a ficar mais marcada o que é público, o que é rua para o masculino, o que é política é para o masculino e o privado, doméstico, não remunerado para as mulheres.
0: O Leny, isso tudo que você está apresentando acontece ainda no século XIX ou já no século XX?
2: Começa no final do século XVIII, na verdade, né? quando a gente tem uma, um aumento aí da, da urbanização. Né? Isso vem junto com a urbanização, com o crescimento das indústrias. A Perroce de Bruxelles em França, né? porque ela é uma historiadora francesa, então ela estuda dentro da França. A partir do século XVIII, a gente já tem umas formações de organização de operários, né? Na, na Inglaterra, depois na França. Mas o movimento operário vai ganhar mais forma de movimento operário no final do século XIX, nas últimas décadas eu do século XIX.
1: A maneira como você construiu, né? Porque às vezes o ouvinte pensa que a história da Europa é um progresso de uma mulher mais reprimida, mais em casa, para uma mulher menos em casa, né? E o que você está dizendo é que não. É que a sociedade industrial, moderna, né? Ela cria um tipo específico né? de, de, de dominação da mulher. Porque quando você estava falando, lembrei de uma outra historiadora... Que é aparentada do ponto de vista intelectual da Michelle Perrault, que é a Nathalie Zeman Davis, né? Sim, Só sim. que a Nathalie Davis ela vai analisar uma, uma, um período anterior, ela vai analisar Isso. o século XVI, o século XVII. E lá na UNB, quando eu dei História Moderna I, eu dei né, a Nathalie Davis para um capítulo chamado As Mulheres por Cima um texto chamado As Mulheres por Cima, a Nathalie Davis, muito interessante, né? E ela mostra a Nathalie Davis os vários tipos de espaço que a mulher tinha de atuação, de reivindicação, né? na, na primeira modernidade, no, na Idade Moderna, como se chama geralmente no Brasil, por meio dos carnavais e outros tipos de inversão. Acho que outra coisa interessante né, é que quando a Michelle Perrault está falando dessa pluralidade de poderes, dessa outra concepção mais complexa né, do, da noção de poder, ela está dialogando com um companheiro dela, um amigo dela, né, que trabalharam junto bastante, fizeram eventos juntos, que é o Foucault. Né? Uhum. Ela está com o conceito de poder do Foucault. Né? O Foucault vai mostrar que não, o poder não tem uma essência. né? Você não pega o poder, você não toma o poder, você não está no poder. O poder se exerce sempre em relação. Né? E aí tem as várias dinâmicas do poder, a microfísica do poder. Além do, do Foucault, com quem ela trabalhou bastante, né? a Nath a, a, não, a Michelle Perrault tá com 92 anos agora, né? Outro historiador com quem ela trabalhou bastante foi o Duby, né? Também uhum. bastante importante a gente, ao buscar essas outras perspectivas. Inclusive, ela organizou com o Duby a história da vida privada, né? Que é um texto que a gente usa bastante, que a gente lê bastante, né? Então, também... acho que são, são coisas interessantes, né?
2: É, e ela também organizou com ele o História das Mulheres, né? Também ó coleção uhum. meio que uma... Como que se diz? Como se fosse uma enciclopédia né, de história das mulheres. Isso no campo da teoria, quando a gente explora assim, como apareceu a história das mulheres né na, na, na academia, na, 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 no, nos cursos de história, né é, é interessante também. Porque você tem uma... A, a, na França, vira um... Tipo assim, uma matéria optativa estudar mulheres, Sim. né? Enquanto nos Estados Unidos, aí a gente tem a, a, é, os Women's Studies, né? O movimento feminista conseguiu transformar dentro das academias americanas tudo voltado, estudos multidisciplinares pra, sobre mulheres, enfim... Uma energia muito maior, né? Essa história das mulheres que é organizada pela Perro e pelo Dubi, ele é até bem criticado pelas historiadoras posteriores, pelo que virou né, Assim, o, o estudo de mulheres é, no campo da história, né? Porque ele tem esse, esse viés meio de tipo um anexo, né, então sei lá, por exemplo, a gente fala aí de Revolução Francesa, e a gente vai falar das mulheres na Revolução Francesa como se, como se fosse sempre uma coisa a parte da história como um todo isso acontece também dentro dos estudos de mundo do trabalho os estudos do mundo do trabalho passam pela mesma questão a, a, a gente tem a Emília Viotti que é uma historiadora brasileira, ela tem no final aí da, da década de 80 alguns artigos que ela escreveu sobre movimento operário, né, sobre como andar as pesquisas de mundo do trabalho movimento operário é, movimento sindical né, na América Latina, no Brasil e ela puxa a orelha, ela diz que Tá faltando, tá faltando falar de mulheres. Parece que as mulheres não fizeram parte da história da, do movimento operário no mundo, no Brasil e na América Latina. E a gente tem essa dificuldade, né? assim os, é, As pesquisas, quando falam de mulheres, muitas vezes falam de mulheres como subversivas, né? Como uma coisa à parte da história oficial do que realmente aconteceu, como se tivesse sido um pequeno detalhe, uma coisa que não teve influência, né? Isso tem muito a ver, e isso voltando até o que a Perrou fala, da maneira como o movimento sindical, o operário, se organizou de fato no final do século XIX na Europa. E esse modelo foi um modelo que foi transportado, né, vem, enfim, chegou aqui no Brasil, né, até por, por conta dos imigrantes né, europeus, que foram massa de trabalho no Brasil no início da, da, do nosso período republicano, o movimento operário se valeu de um modelo burguês. E o modelo burguês é ali que realmente a gente tem a mulher reclusa em casa, não é dentro das classes baixas. A mulher da, da classe trabalhadora, a mulher pro, proletária, a mulher do campo nunca foi uma mulher desprovida de influências. Essa mulher, e o Foucault fala também isso, né, Dani? Quando ele fala do dispositivo da sexualidade, ele fala né, dessa coisa da, do, do corpo burguês, enfim. É dentro da, da, da burguesia que a mulher não tem grandes influências. Né? E o movimento operário ele se vale de modelos de organização burgueses. Então, quando ele se vale desses modelos burgueses, as mulheres vão perdendo protagonismo. Isso não significa que elas não estivessem ali mas elas perdem o espaço de contar essa história, né? de, de, de dar o tom da narrativa. Então, para a Perro, isso, é, isso é muito comum, né? até por ela ser uma historiadora feminista, da primeira onda, né? de estar tá, é, sendo vanguardista nisso, de falar de mulheres, é assim, muito comum que ela realmente levante isso de que não, as mulheres sempre tiveram poderes. A gente está aqui para mostrar que a história deixou de falar sobre isso mas elas sempre estiveram agindo e são influentes nas, na, na, no andar da, da, da humanidade.
1: Acho que isso acontece, por exemplo, também em história da arte, né? Porque quando você falou, eu fiquei pensando... Uma crítica que eu já fiz muitas vezes, né? Livros didáticos, manuais, que geralmente tem a história, leia-se, a história política, é, econômica... E aí vem o anexo, né? A arte nesse período. E é muito complicado você trabalhar as coisas assim, no caso das artes, no caso das mulheres, porque fica mesmo parecendo que eles não estão integrados à história. A ponto de que é possível você contar uma história da humanidade sem colocá-los ali. Tanto que você coloca como anexo depois, né? Você dá uma aula sobre a Idade Média e você termina e fala agora vamos falar sobre as mulheres na Idade Média. Quando você faz isso, né? Tá implícito que você não precisava falar delas para explicar a Idade Média, já que você pode deixá-las para depois.
2: Isso, e aí é um problema mesmo da disciplina, né? As primeiras historiadoras feministas elas questionam a história o que se entende por sujeito na história, o que se entende por história tudo isso é sexuado o grande lance da gente estudar mulheres, gênero, essas coisas é que a gente, como eu falei no início a gente tem que questionar o enunciado se eu falo de poder eu primeiro preciso questionar o que, que eu entendo por poder porque se eu não questionar eu parto de um pressuposto Masculino Se eu falo de história Sem questionar o que eu entendo por história Eu estou falando de homens Se eu falo de sujeito de história O sujeito da história São os homens, Está implícito né, que, que são os homens Então a história das mulheres ela é uma história de contra-ataque E antes de eu começar a falar do, da, da, da minha sujeita ali Seja lá o que eu estiver estudando Seja as mulheres sindicalistas Dentro de um sindicato Seja, enfim, mulheres do campo Seja uma biografia Qualquer coisa, eu primeiro preciso questionar O que, que eu estou entendendo por história Porque senão vira um anexo Senão vira essa coisa de As histórias dentro da Revolução Francesa né? Como se elas Tivessem uma participação Coadjuvante, né? E o movimento de história das mulheres, enfim, ele vem justamente questionar esse papel coadjuvante. Né? A mulher não é uma coadjuvante na história da humanidade. Ela faz parte e ela está aí. Para Perrot, ela não só está aí, como ela sempre esteve ela sempre teve espaço de poder dentro dessa, dessa, dessa humanidade. À medida que a sociedade vai se tornando capitalista, eu acho que a grande chave, para todos os autores no geral, é a revolução industrial, é a revolução né, que muda a relação econômica da, da sociedade Para todos os autores, isso é um marco, de fato Para o que muda a, as relações entre público e privado Muda as relações entre espaços femininos e masculinos Tudo começa daí para para Perrault, é, o que acontece nessa estrutura Pensando dentro do movimento operário É que o movimento operário vai se valer de um, de um, de um modelo burguês e o modelo burguês é extremamente dividido sexualmente, né? os, mulher, os homens são, estão no político e as mulheres estão no privado, e diante disso eles vão também impor essa, essa distância das mulheres. Mas para ela o grande lance da, 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 da Perrault é, é ela trazer que mulheres sempre foram influentes, as mulheres sempre tiveram espaços de poder, e o que, tem, o que acontece é que essa narrativa não estava dando conta de mostrar que elas sempre estiveram aí.
0: Esse primeiro nosso bloco é sobre a perspectiva da Michelle Perrault em relação ao assunto né, que a Lene está trazendo aqui para gente. Lene, vamos começar o segundo bloco agora a partir da perspectiva do Pierre Bourdieu.
2: Isso. Já o Bardier primeiro, ele é um homem, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente, eu gosto muito dessas questões de gênero, sou apaixonada porque somos... Tudo que a gente vive né, é sexualizado. A gente tem outras autoras, Tereza de Lauretis fala isso também, que é, a gente está sempre numa perspectiva sexualizada. Né? Então, qualquer fala, qualquer coisa que a gente está tratando, a gente trata de um ponto... O gênero está... Tá ali, tá intrínseco, né? Outra autora que fala muito isso é a Joan Scott, que é uma historiadora de mulheres, né? Americana também ali da, da contemporânea Perrou, né? Mas nem de uma perspectiva dos Estados Unidos, é, ela fala que o gênero é uma categoria de análise, ele prescinde e ele é transversal a, a todas as nossas análises. Né? Então, quando eu falo do Pierre Bourdieu, que eu trago ele para fazer esse diálogo, primeiro preciso destacar que é um homem. Isso faz toda a diferença né? Porque a perspectiva, o lugar de onde ele olha A forma como ele olha É a partir de um ponto de vista masculino E ele tem né, um, um, uma literatura boa Grande nesse sentido de estudar gênero, mulheres Falar sobre relações entre homens e mulheres E ele tem um livro que se chama A Dominação Masculina O título já é bem, bem forte né? Ele fala sobre a condição feminina E o que ele chama de violência simbólica Para o Bourdieu é o contrário do que a Perro, que a Perro pensa Enquanto a Perrault entende Que as mulheres né, Numa sociedade pré-capitalista E aí dentro da sociedade capitalista esse, esse jogo de poderes muda Mas as mulheres sempre tiveram poderes Para ele esses espaços Que as mulheres ocupam E ocupavam e sempre ocuparam São concessões do, dos homens, concessões do patriarcado, não espaços de luta, de protagonismo feminino. Ele traz para gente que se eu tenho ali uma mulher ocupando, por exemplo, a presidência de um sindicato, que é um, um, um pouco do que eu tenho na minha pesquisa, não né? pesquiso é, o sindicato no, na, no momento que ele tinha uma mulher presidindo, para o Bourdieu isso é uma Reconhecimento da dominação, porque é um espaço sexuado, né? o sindicato, enfim, como qualquer outro espaço, é um espaço sexuado, tem o um valor do gênero implícito nesse espaço, é um poder masculino, sexuado, e a mulher está reconhecendo ele. Para ele, esses lugares que as mulheres ocupam são reconhecimentos da dominação masculina, como se a mulher estivesse se adaptando à estrutura montada pelos homens. Isso é muito louco, porque se a gente pensar nessa perspectiva, a gente nunca rompe com o patriarcado, né? Porque se eu tenho mulheres deputadas, na verdade, dentro dessa perspectiva do Bourdieu é porque elas se adaptaram à estrutura patriarcal de poder e aceitaram as cotas que, que foram dadas a elas, digamos assim. E é muito interessante, porque ele é um sociólogo e antropólogo, então assim a gente sabe que dentro da história, quando a gente pensa qualquer coisa, né? Eu sempre falo isso, na história a gente não tem nenhum conceito absoluto, né? Se eu vou falar de, de liberalismo, algo que o Daniel gosta muito, <risos> mas eu tenho que pontuar isso, em que momento eu estou chamando né, liberalismo, porque faz diferença, se eu falo é que de liberalismo.
1: Nietzsche, que o Nietzsche fala assim, só é definível aquilo que não tem história. Exatamente. Né? No, início, no século XIX, na genealogia da moral. A gente só pode definir aquilo que não tem uma história, né? Falar em liberalismo hoje, falar em liberalismo quando a palavra foi inventada, né? Em 1823, é, são com categorias completamente distintas, né? É uma, só tem a palavra em comum em muitos aspectos, se referindo a objetos completamente distintos, né? É isso aí.
2: Isso, e aí ele, como sociólogo, né, não é historiador, então ele já tem uma outra forma de ver. Se a gente pensa em poder para Perrot, a gente tem que... Ela traz, não, não podemos falar de poder, temos que falar de poderes. Existem vários, de diferentes influências em diferentes camadas, né, e para ele já é uma coisa mais única. Até os sociólogos falam muito em historicizar as coisas, né, quando eles fazem uma tentativa de, de dar um sentido para as coisas dentro de um espaço de tempo específico. Mas eles costumam não ser, eu, eu considero, né, não, costumam não ser muito felizes nisso. Os historiadores são melhores em botar as coisas no tempo que elas aconteceram. Então, para o Bourdieu, a gente estaria assim, presas, nós mulheres, numa, num círculo vicioso de que o patriarcado é invencível. Porque se eu, como mulher aqui, no, no pleno século XXI, sou diretora de um sindicato, eu estou aceitando a estrutura que foi montada pelos homens. Né? Eu não estou questionando a estrutura. Né? Então ele traz toda essa questão da divisão do trabalho, ele vai lá atrás, ele vai enfim sociedades do Mediterrâneo, da Antiguidade. Né? E o tempo todo ele coloca a mulher que consegue estar num espaço de poder ou de influência política como alguém que reconheceu a dominação masculina
0: curioso isso, né, Lene? Porque se ele não reconhece os, os outros poderes que a Perroa apresenta, se ele parte desse pressuposto que todos os postos de poder são postos do patriarcado e que, portanto, a mulher assumir qualquer um desses locais é ela aceitar essas condições, você usou uma expressão que eu achei que ela é muito definidora dessa perspectiva dele. O patriarcado fica completamente invencível, né? Porque não há nenhum outro espaço. Como é que a, a mulher vai inventar um novo espaço do poder, né? Por quais meios? Parece que ele realmente promove um encurrolamento assim, do que há, do que pode ser feito. Sim, é, nessa mesma
1: linha do que, do que o Rafinha disse, só complementando o Rafinha, não sei se você concorda comigo, Lenny. me parece uma concepção nada dialética, né? Das coisas. Porque você assume que é o seu caso, né? um cargo no, dentro do sindicato. Tudo bem, esse cargo pode ter sido montado, criado, pensado pela primeira vez ou pensado até aqui dentro de uma estrutura masculina. Mas a partir do momento que você assume lá, você também está transformando aquela realidade ao viver aquela realidade. Então não é que você... Assim, não é que parece que o ser humano se encaixa em estruturas prontas, né? Parece que as estruturas... Estão fora do ser humano, parece que ele postasia as estruturas como se elas existissem sozinhas. Mas estruturas de dominação, como já o Foucault demonstrou muito bem, só existe quando o ser humano está dentro dele. E Exato. quando é outro ser humano dentro dele, a coisa se processa de maneira distinta, né? Você abre caminhos dessa forma.
2: É, e eu acho bem assim, eu gosto de trazer o Bourdieu para esse debate porque ele faz a gente se incomodar, até como mulher, né? A gente começa... Eu sou mulher, sou feminista, pesquiso mulheres, enfim, tô, tô até os... o último fio de cabelo mergulhada nisso, né? E eu acho ele incômodo, porque ele me põe um incômodo, ele me faz pensar, mas uai, então quer dizer que o que eu cheguei até aqui não é uma resistência feminina, é uma concessão né, do, do, do masculino. Mas eu acho, apesar de eu achar problemático o jeito que ele, que ele pensa, eu acho importante, porque é preciso trazer esse questionamento. Né, em que medida que nós ocupamos espaços por luta feminina, feminista, por subversão da ordem, ou em que medida a gente só está Sendo permitido estar ali. Aí a gente pode ir muito longe nesse debate, né? Simone de Beauvoir já falava isso, né? Que bastava uma crise para que as mulheres perdessem os espaços que elas conquistaram, né? Quer dizer, onde as mulheres estão nunca é perene como é a história masculina, até por isso que a história, quando se pensa em história, já se pensa o sujeito da história é sempre o homem, né? Essa questão, isso não era questionado até que as as historiadoras feministas colocassem isso na mesa, né? Mas esse incômodo que ele traz é justamente para a gente conseguir perceber que existem dois lados nessa história. Eu penso que existem, sim, os poderes que a Perro traz, mas eu penso que, o que ela, a forma como ela trabalha é muito de, de uma feminista que busca contar uma história que tem mais tempo do que ela gostaria que estivesse, sabe? É aquela coisa de buscar uma origem da sua luta. Isso é feito por todo mundo o tempo todo, a gente sabe disso. né? Você vai contar a história, o seu passado, você tenta ir lá atrás, nas origens das origens, para dizer que isso estava ali, aquele, aquela força, aquele âmbito de, de vencer, estava, sempre esteve, está no sangue. E eu acho que tem um pouco de, de militância nessa, nessa visão de poderes da perroa. Então, Bourdieu traz uma coisa que faz você balançar ali na noção de, de espaços de poder para as mulheres, porque ele traz essa dúvida. E aí, será que isso é espaço mesmo de poder ou será que isso não é reconhecer a dominação masculina, meio que pedir licença, obrigado por ceder esse espaço para mim? Eu acho problemático, eu acho perigoso, mas é importante pensar isso, né? Dentro do, do movimento sindical, a mesma coisa. É, a gente tem hoje, né, na estrutura dos, dos movimentos políticos e sindicais, a gente tem as questões da paridade. Essa é uma das coisas que eu pensei Pesquiso né, no, no mestrado. Em 91, 1991, o congresso do PT, que o PT é... É o partido que está aí por forte, né, na história do movimento sindical da Quinta República, né? Dentro da do Congresso do PT, a gente tem a aprovação da cota mínima de 30% de mulheres na direção do partido. Até ali não existia essa determinação. Então, se você tivesse uma eleição com 100% de homens, estava tudo bem. Em 91, né, com 10 anos de, de né, 11 anos de partido, né? O PT de 80 é que o PT determina que não, a gente precisa ter mulheres na direção do partido numa proporção 30-70. Né? Ou sempre 30% a 70%, no máximo 70% de mulheres, no mínimo 30% de mulheres. E em 93, a CUT, a né? Central Única dos Trabalhadores, faz a mesma coisa. De lá para cá, pensando aí no início da década de 90 para hoje, 2020, o que a gente tem é que essas duas entidades políticas ligadas ao movimento sindical, as duas são paritárias. Tanto a direção da CUT é paritária, 50% homens e 50% mulheres, quanto a direção do PT também. Isso se reflete tanto nas CUTs é, de, é, de, é, estaduais e em muitos sindicatos. Né? Alguns sindicatos também acabam seguindo a paridade para a diretoria. Se a gente for pensar pela perspectiva do Bourdieu, foi um favor. Né? seria uma, um favor dado às mulheres se a gente for pensar na perspectiva da perro foi luta e resistência eu acho que não é nenhuma coisa nem outra não, não, não é a história das mulheres nos espaços de poder é tanto uma questão de resistência feminina de luta feminina de protagonismo feminino mas também de conjuntura em que os homens enxergam de alguma maneira que aquilo pode ser benéfico para Manutenção deles também. E é por isso que eu acho que aí a gente cita Simone de Beauvoir, né? Por isso que basta uma crise para que as mulheres acabem sendo rechaçadas. Porque esse lugar que as mulheres ocupam, seja fruto de resistência, seja fruto de concessão, não é um lugar que. que pertence a elas desde sempre né? a Perro tenta trazer uma história profunda disso então a gente sempre teve esses poderes difusos na sociedade né? então acho que são os dois eu... eu vejo bom essa coisa porque eles se Dizem coisas diferentes e colocam a gente para pensar além, né? E nesse pensar além, a gente vai entrar na Judith Butler, que eu acho que é, é isso que ela, é a grande sacada dela, é conseguir superar essa dificuldade, né? A Perro ela tem a dificuldade de, de entender que não é só a resistência das mulheres que colocam elas nos lugares de poder ou que não apagam ela dos, da história. E o Bourdieu erra em não, não reconhecer essa resistência.
0: Então, Lenny, vamos pegar esse gancho que você já apresentou, né? Entre o que a Michelle Perro apresenta, depois entre o que o Bordier vai trazer para dentro desse debate, e como você estava dizendo, o nosso terceiro e último bloco sobre a perspectiva da Judith Butler apresenta uma nova proposta em relação a esse tema.
2: Primeiro, é bom apresentar a Butler, né? Eu acho ela incrível. Ela é uma filósofa americana, contemporânea. Ela tá aí a todas, né? Produzindo pra caramba. E ela... É incrível, assim, a Butler fala muito de feminismo, fala muito de questões de gênero no geral, né? Não só homens e mulheres, mas toda a fluidez do gênero. Então, ela fala de homossexuais, de transexuais, ela discute questões de poder, ela discute uma série de coisas. E a Butler, ela traz, assim, ela evolui em todo esse debate, né? Que, que vem sendo feito aí desde a década de 60, pelas primeiras historiadoras feministas, né, passando por essa transformação de história das mulheres para a história de gênero. E aí, quando a gente chega na Butler, ela vira do avesso, digamos assim, todas as concepções que a gente tem. Eu falei né, que a, a Perrault traz um conceito de poder no plural, como não existe um único poder, a gente não pode pensar em poder como uma coisa única, e a Butler faz isso em assim, 100% dos, dos conceitos, dos enunciados. Então, ela pensa mulheres no plural, homens no plural, patriarcados no plural. Para Butler, não existe essa figura da mulher. Existem várias mulheres, vários, né, vários, várias camadas de existência das mulheres, assim como existem vários patriarcados. Então, é um mind blow incrível. A, a Butler, ela tem um dos livros dela que, é, que são assim básicos para entender essas questões de gênero que ela traz, que é o problemas de gênero. Né? No problemas de gênero ela fala sobre o feminismo e a subversão da identidade. Então ela traz muito essa questão da subversão da ordem.
0: Ene, vamos aproveitar que você falou essa questão de subversão. Você já tinha comentado essa palavra algumas vezes aqui durante o programa. E eu acho que ela pode ser interessante para fazermos o glossário de hoje. Então, Lênis, pode apresentar aqui para os nossos ouvintes o que é essa ideia de subversivo, de subversão?
2: Claro. Então, primeiro, quando a gente pensa em subversão, a gente pensa em algo não regulamentado, né? Assim, algo que destrói uma ordem estabelecida, né? Uma pessoa subversiva, um... ele é o cara que, que rompe né? o, a ordem das coisas. E é exatamente isso, <risos> na verdade a subversão vem exatamente dessa ideia, eu puxo muito subversão do que a Butler entende, né? ela traz que é, quando ela propõe que existem diversas mulheres diferentes, é isso, é subverter a noção, né? quando eu divido o gênero binariamente falo que existe um homem existe uma mulher, e eu discordo disso e digo que não existe só um homem, não existe só uma mulher existem, existe uma série de coisas nesse meio de caminho de expressões do gênero e etc, eu estou subvertendo a noção do que eu entendo de mulher quando eu proponho mulheres subversivas é justamente a gente sair da dicotomia que Perrot e Bourdieu colocam né? enquanto para Perrot Mulher é aquela coisa que sempre foi resistente Desde a sua origem E sempre esteve manipulando E teve nas mãos poderes de influência E para o Bordier ela nunca teve Subvertendo isso A gente tem uma série de possibilidades né? Então a gente tem uma série de mulheres é, E homens, enfim, gêneros no meio do caminho <risos>
0: Muito bom, Lene. Ótimo, ótimo. Podemos voltar agora para a nossa discussão.
2: Exato. E a grande, grande questão aí da, da Butler, eu acho, que é quando a gente se debruça em estudar mulheres, a gente tem que partir dessa questão de que mulher que eu estou falando. Né? Dentro do movimento sindical, estudando o movimento sindical, né? eu preciso entender... Quem é essa mulher do movimento sindical? Inclusive, na minha pesquisa, eu me dedico aí a estudar as mulheres da direção do sindicato, né? as que ocuparam espaços dentro do sindicato. Eu tenho as mulheres que não ocuparam, mas que fizeram luta sindical. Eu tenho outras mulheres, então eu não consigo é, dar conta de todas as mulheres. Sempre que eu estiver fazendo a minha pesquisa, o meu exercício de historiadora, eu estou falando de algumas ou de uma só. E o grande, a grande questão para Butler é que essa é, é mais uma questão ligada a essa questão do sexuado, a é sexualizar, né? dar gênero para as coisas. A, se eu for estudar movimento sindical sem colocar gênero, eu estou falando da história dos homens, necessariamente. Eu não vou dar voz a essas mulheres. Eu gosto muito de falar, por exemplo, num livro de um sindicato, um livro de, da história do sindicato, é, a gente tem a produção de um livro que mostra, por exemplo, o movimento que aquele sindicato se vinculou à CUT, no final da década de 80. E tem uma foto da assinatura da vinculação a esse, desse sindicato a CUT. E essa foto está cortada, mostrando só a mão assinando a filiação, só que é uma mulher, e essa mulher é diretora desse sindicato até hoje, e quando você conversa com ela, ela fica muito chateada, porque ela diz que apagaram ela da história, e é meio que por aí, né? quando a gente não traz o gênero para dentro da nossa pesquisa, a gente apaga as mulheres dessa história, se eu faço uma história institucional, publico um livro para contar a história oficial né, dessa entidade e o momento em que essa entidade se vincula a uma central que é vinculada até hoje, quer dizer, é importante para a história desse sindicato, eu não publico a foto dessa mulher inteira, eu estou colocando ali um valor sexuado, né? eu estou querendo mostrar uma história, dando um silenciamento para uma parte dela e a Butler trabalha muito isso quando ela fala dessa questão da subversão, porque ela diz que é preciso subverter essa ordem. A ordem das coisas é apagar o feminino. O feminino é o outro, a mulher é o outro. A visão das coisas são sempre, é sempre uma visão masculina, falocêntrica e mais. Aí eu acho que é a grande questão da Butler. É aí que ela supera, no meu entendimento, a Perrot, o Bourdieu, enfim, esse debate, ela vai trazer a questão da heteronormatividade, que eu acho que quando a gente coloca essa questão, a gente vence um pouco essa coisa binária, homem-mulher, supera um pouco a coisa do biológico, mas a heteronormatividade é que está por trás dessas, dessas dominações, digamos assim. Para ela, o que a, a sociedade impõe uma heteronormatividade Que é o que determina as nossas, as nossas relações a, a nossa identidade A nossa forma de se expressar né? Então eu espero, por exemplo Ela fala muito de, do, da trip, do, do conceito de sexo, gênero e desejo sexual Eu tenho uma régua nisso Então eu, o meu sexo biológico é fêmea, é feminino? Eu espero que o meu gênero, né? a sociedade espera que eu apresente como gênero, gênero feminino, me vista como mulher, tenha atitudes de mulher. E não só isso, porque não é aí que a sociedade para de cobrar da gente, é no desejo sexual também. Então eu preciso não só ser mulher, mas eu preciso ser hétero normativa, né? eu preciso apresentar um desejo sexual hétero. Eu acho muito interessante essa, chegar nesse nível de questionamento porque quando a gente pensa nessas mulheres dentro do movimento sindical, em espaços de poder do movimento, a gente tem que ver como é que ela se apresenta no seu gênero. Muito comum, isso não só para mulheres no movimento sindical, mas para as mulheres no geral, que ocupam espaços de poder dentro de uma sociedade que vem aí bebendo do, do, do patriarcado desde sempre, elas muitas vezes têm uma forma de expressar o gênero masculinizada. Então você vai ver mulheres que estão na, 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 em espaços de poder de cabelos curtos, com pouca vaidade, digamos assim, com coisas que são de mulher, entre aspas, né? Mulheres em espaços de poder, muitas vezes, para que elas consigam dialogar e estar nesses espaços, ou para que elas sejam questionadoras a ponto de estarem nesses espaços, muitas vezes elas rompem essa régua do sexo, gênero e desejo sexual. E aí no campo do gênero, não estou entrando na questão do desejo, mas no campo do gênero, na forma como ela performa o gênero. Né? Então a gente pode pegar como exemplo a Dilma, que né? foi nossa presidenta, primeira presidenta mulher, e num, uma das... Grandes questões que eram sempre questionadas da Dilma era porque ela não era casada. Ela era uma mulher solteira, né? Viúva, não sei, separada, divorciada. A, o cabelo da Dilma, né? Inclusive quando o Temer assumiu o poder, a Marcela, né? A Marcela Temer que era a prim a primeira dama foi muito vendida a imagem dela como a mulher ideal, né? Lembra? Bela, recatada e do lar, extremamente feminina. Né, com, com um papel coadjuvante Então quando a gente fala de mulheres no poder A gente também acaba vendo, enxergando Que elas estão num contexto Que muitas vezes ser mulher naquele lugar é tão difícil Que a performance de gênero É uma, um gênero, é uma performance um pouco mais fluida Lá na perro ela fala um pouco disso Quando ela fala das, mulher, das primeiras mulheres A, a reivindicar... Dentro do movimento operário, um pouco antes, ela se vestiu de homem. E a gente tem N exemplos na história, né? A gente tem N exemplos de mulheres que se vestiram de homens para estar na luta, para estar num espaço de poder. E isso é a subversão. Né? As mulheres que se jogam para a luta, para a resistência, são subversivas, porque essa luta e essa resistência parte de um pressuposto de conseguir. Furar a bolha do patriarcado Furar a bolha desse mundo masculino Desses poderes masculinos Desse mundo de homens Para estar ali E a gente ainda está muito longe de conseguir chegar Nesse nível de, 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 de poder Dividido Que as mulheres consigam performar Dentro desse espaço Como mulheres Na liberdade na individual né, de, Do seu gênero A gente acaba tendo mulheres que tem uma tendência a ter um gênero mais masculinizado. A própria Butler, né, eu sempre falo isso, quando eu converso sobre gênero e falo da Butler, eu sempre falo, procura na internet uma foto da Butler. Ela é uma mulher não binária, em, em termos de performance de gênero. né Cabelinho curto, terno, nenhuma maquiagem. Então, é muito complicado. Né? Os espaços que a gente tem onde as mulheres estão, elas vão ser questionadas da performance de gênero delas. Então, ah, mas essa mulher é, muito... ela é feia. Pode falar, Daniel.
1: Só para acrescentar e complementar, né? pensei em três coisas enquanto você estava falando. Primeiro que também o inverso ao longo da história acontece muito, sobretudo na história moderna, dos homens se vestirem de mulher para fazer revoltas. Boa parte das revoltas camponesas, ao longo da história moderna, os homens se vestem de mulher. Né? E a própria Natalie Davis, que a gente já citou aqui, ela tenta discutir o porquê. Né? O Peter Buck também tenta discutir o porquê no texto dele sobre o carnaval. Né? E não, não existe bem o que uma resposta muito bem estabelecida do porquê os homens se vestiam em mulheres de mulheres ao longo das revoltas. Alguns falam que é para se esconder, mas creio que isso não, não explica bem, não. Outros falam que é já que o lugar da mulher é esse lugar emocional, raivoso, é, era quase como se você incorporasse alguma coisa, tinha até uma coisa ritualística aí. Bom, outra coisa, só para o ouvinte que não sabe, essas ideias da Lene, que a Lene está apresentando muito bem, estão no livro da Judith Butler, né? Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, que é um livro de 1990. E eu li esse livro um ano retrasado, né? para bolar uma aula para ensino médio, quando eu ainda dava aula no ensino médio. E duas, duas coisas né, sobre esse livro. Primeiro, uma, uma, uma citação dela, que eu, que eu tenho aqui anotado, que tem muito a ver com o que a gente está falando. Diz a Butler, seria errado supor que a discussão sobre a identidade deva ser anterior à discussão sobre a identidade de gênero, pela simples razão de que as pessoas só se tornam inteligíveis ao adquirir seu gênero em conformidade com os padrões reconhecíveis de inteligibilidade de gênero. Quer dizer tem a ver com o outro também, a maneira como você se reconhece. Não é uma, uma questão puramente individual, como às vezes eu vejo algumas pessoas, sobretudo na internet, lendo né a Judith Butler desse jeito, como se fosse uma performance individual, eu sou o que eu quero. Não é bem isso que ela está dizendo, não é bem por aí. Né? Na verdade, quando ela fala em performance, isso é minha, minha última observação, ela está recorrendo de novo, para citar pela segunda vez, a genealogia da moral do Nietzsche. Né? Na genealogia da moral do Nietzsche, o Nietzsche fala que não existe um ser por detrás do fazer, do realizar e do tornar-se. Quer dizer, não é que eu sou mulher e depois eu ajo como mulher. É no fazer, é no realizar, é no tornar que eu me torno aquilo. Isso é a ideia de performance. É a ideia de que não há um agente por trás do ato. O agente é construído no e através do ato. Não há um gênero pronto, estável e essencial. São nossas palavras, atos, gestos e desejos que criam em nós a ilusão de que há uma essência, uma substância. E aí, de novo, claro que a Judith Butler passa muito pelo Foucault ao negar as essências, ao negar as substâncias. Mas é claro que o grande golpe nas essências e substâncias, não há dúvida, é o Nietzsche. Então, o que há para a G. Butler é uma performance que é manufaturada e sustentada pelo nosso corpo, né? Nos, no, pelos nossos corpos no dia a dia. Então, a ideia de um gênero verdadeiro, de uma essência, é uma fantasia. Né, que exclui toda a multiplicidade de corpos e as possibilidades. É por isso que a Butler gosta tanto e trabalha tanto nesse livro, né, que é o livro que eu li dela com atenção, da Drag Queen. Né? A, ele fala que a drag, ao imitar o gênero, revela implicitamente a estrutura imitativa do próprio gênero, né? como o gênero é uma estrutura imitativa. Né? Com a drag, no lugar de uma coerência heterossexual, vemos uma desnaturalização do sexo e do gênero por meio de uma performance que confessa sua distinção e dramatiza o mecanismo cultural, agora eu tô lendo, é, é, de solidariedade fabricada. Tô falando tão bonito, né? É que eu tô lendo aqui. Mas é é, isso, é muito legal isso, é né? E considerar, para encerrar essa minha intervenção, considerar o movimento, considerar isso quando você considera o movimento de trabalhadores é essencial.
2: Sim, Tudo a bem. Butler tem outro livro, né, que se chama Corpos em Aliança e a Política das Ruas. Né, que ela fala sobre como os corpos se ocupam dos espaços públicos né, e se performam nos espaços públicos de poder, de, de reivindicação de direitos, etc. E é muito legal isso, porque quando a gente vai para dentro do movimento sindical, é isso, as mulheres que estão dentro do movimento sindical, elas performam... Fe, performam o gênero, né, puxando a forma como a Butler fala, de uma forma mais masculina, para dialogar justamente com esse espaço, porque é um espaço masculino, é um espaço masculinizado. A gente tem, por exemplo, dentro. É, assim, é, é visível no movimento sindical, aí é falando não, não como historiadora pesquisando, mas como vivência própria. Né, de ser sindicalista De estar dentro do movimento, de ser diretora é, A gente tem Muito isso assim, Há, há uma, uma certa um certo Apagamento das Características muito femininas Quando você está Performando uma posição De reivindicação De poder, de fala dentro do movimento sindical né? Porque é um ambiente Extremamente masculino, é um ambiente em que é, A voz masculina O homem, tá, né, o, o o mundo público político é do homem a, a, a estar em uma posição de fala é um lugar muito masculinizado. Né? Porque é um lugar de poder. Você falar e influenciar outras pessoas pela sua fala é um lugar de poder.
0: Inclusive, Lene, você, você falou uma coisa importante, e eu acho que o que o Daniel trouxe também, eu acho que acrescenta muito nessa ideia. Logo no começo do programa, você falou da importância da gente pensar o poder em relação a outras Exato. coisas, né? Então, por isso que esse componente da coisa pública e esse componente da própria identidade, ele me soa tão importante. Ou a até mesmo, para voltar também no glossário, como a perspectiva do Bourdieu é a perspectiva da concessão e o fato é o mesmo, né? Ainda é uma mulher, como você tá apresentando, ocupando um espaço de poder puramente masculino. Mas a gente deixa de chamar isso de concessão e a gente passa a entender isso como um ato subversivo, né? E eu acho que faz muito mais sentido. Que também, por sua vez, dialoga com a própria ideia do sindicato. Né? Porque quando o sindicato claro. reivindica sei lá, leis trabalhistas que seja, numa perspectiva a gente também poderia dizer que ele tá aceitando as estruturas de poder, que ele tá aceitando os paradigmas que estão impostos pelo capitalismo, pelas relações de trabalho e etc e tal, mas a gente também pode enxergar isso de uma maneira subversiva, que me parece ser muito mais interessante para pensar essa tensão
2: Claro, e aí, isso é muito bom que você falou, porque assim, o início do, do movimento operário né tanto ali na, na, na Europa quanto também, até trazendo mais para o Brasil. Assim, o início do movimento operário no Brasil, na Primeira República, tinha uma, uma, uma participação marcante dos anarquistas, e os anarquistas são por definição ou subversivos né? então para eles não tinha essa de vamos dialogar com o Estado a gente tem que destruir o Estado esse, esse discurso dentro do movimento sindical, ele foi perdendo força, né? foi dando espaço para um, o, o discurso político da, da resistência e de lutar dentro da estrutura À medida que dentro, aqui falando de Brasil, né? À medida que a gente tem a passagem aí para Estado Novo com Vargas, né? Isso é muito marcado em Vargas, porque a Vargas trouxe as leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas, e né? A gente tem também, já pós Estado Novo, na década de 50, uma série de grandes greves no Brasil e o próprio golpe militar, quando, quando acontece, uma das grandes questões que estão por trás assim, né, do golpe é a ameaça de uma república sindicalista. Então, o movimento sindical ele abandona é, muito do discurso anarquista, que é bem embrionário do movimento. Né? Os anarquistas estavam muito na formação do movimento, não só aqui no Brasil, por meio dos estrangeiros, né? imigrantes que vieram para cá, mas na Europa, na formação do, do movimento operário europeu. É... Mas à medida que o socialismo vai ganhando força e dentro do movimento sindical o socialismo marxista vai vai se tornando a bandeira né, do movimento sindical, o, esse valor anarquista de ruptura total e completa com todas as estruturas fica mais de lado. É claro, dentro do movimento sindical, a gente sempre tem, até hoje, né, a, a, os radicais, digamos assim, mas não é mais o discurso mestre né, do movimento, o movimento questiona, resiste, luta, mas ele, ele não questiona a estrutura nesse sentido, né? Então, E aí seria um erro a gente achar que não questionar a estrutura Ou não derrubar a estrutura Fosse, fosse reconhecer a dominação Isso apaga o protagonismo de vários atores da história Tanto né, pensando no movimento sindical no geral Pensando na história das mulheres Na participação das mulheres é, é um erro Mas é um incômodo E eu acho que a gente não pode perder esse incômodo Por isso que eu gosto do, de trazer o Bordier para o debate porque esse incômodo é importante. Não se vai para frente, até a gente ampliando para o um movimento sindical. Muita coisa se consegue com luta, tudo se consegue com luta, mas desde que consiga convencer né? o dominador, digamos assim. Enquanto ele não é convencido, é só luta. É só a, a, a luta em si. E, claro, não é que ele ceda simplesmente e reconheça a força daquele movimento, mas ele foi incomodado a nível de ter que dialogar. Né? Então, tirar esse dominador, seja ele o homem, né, os valores masculinos, na perspectiva do movimento sindical o patrão, o Estado tirar ele da posição de que ele decide sozinho. Então eu acho muito importante perceber que as mulheres elas não estão ocupando esses espaços por uma concessão. Elas ocupam esses espaços pela resistência, pela luta e porque elas são importantes. Quando a gente pensa, por exemplo, no que eu pesquiso, que é o sindicato dos bancários, é, a categoria dos bancários é conhecida como gueto rosa na literatura. Por ser um trabalho de tempo parcial, carga horária, seis horas diárias, enfim, o, a categoria atrai muitas mulheres para o serviço bancário, porque permite essa jornada dupla que as mulheres têm, né, do trabalho doméstico. Então, é uma categoria que tem uma presença feminina muito marcante. E se eu não não tenho mulheres na luta dessa categoria, como que eu vou representar essa categoria de fato? Se é uma categoria que tem uma presença feminina é, preponderante, assim, né? grande. Então, não dá para pensar só como Bourdieu pensa, né? de que estamos cedendo espaço. Não é ceder espaço, não é reconhecer a dominação. É fazer parte da estrutura Porque é ali que, que as decisões são tomadas É ali que a luta acontece E é ali que se consegue é, mudar o correr das coisas é, Eu acho importante trazer a Butler sempre Porque ela expande esse nosso, nosso debate E vai mais fundo E ela vai nisso Ela vai que você tem uma performance de gênero envolvida nisso Quando eu falo de homens eu não estou falando de simplesmente o cromossomo XY. Eu estou falando de toda uma linguagem que envolve uma forma de ser homem. Quando eu estou falando de mulheres, eu não estou falando do cromossomo XX. Eu, eu estou falando de uma linguagem de significados, de performance, ser mulher nessa realidade nesse, nesse ambiente. E a, a, muitas vezes a, a, é, as mulheres precisam performar de outra maneira, menos mulheres, digamos assim, para poder estar nesses lugares. O exemplo que o Daniel trouxe né, dos homens se vestindo de mulher, bom, realmente isso aí, por exemplo, o carnaval é um grande exemplo disso, né porque normalmente o que, que se, se, vale, é, se liga ao gênero feminino? A bagunça a festa, a desordem, né? a performance, se performar enquanto mulher é o divertido, é o, é o descompromissado, é aquilo que não tem um objetivo claro e importante, é o fútil, quando eu me visto de mulher, eu sou homem, me visto de mulher no carnaval, é porque eu estou me divertindo, eu estou sendo fútil, porque é isso que quer ser mulher. Quando eu falo que as mulheres dentro do movimento sindical, dos espaços de poder político, elas performam de, um, de uma maneira diferente, é porque o que a sociedade valida como feminino é o que é fútil, é o frufru, né? é o salto alto, é a maquiagem, como coisas fúteis. Né? Você falou, você citou a drag queen, né? que a Butler fala bastante, mas é como se esse gênero feminino fosse, o, o, a performance de gênero feminina fosse uma performance da futilidade, do, do não político, do não social, daquilo que não tem importância. Isso é muito problemático é muito problemático, porque dentro de um, de um movimento político, sindical, enfim, é, você desvalorizar a fala das mulheres porque elas são fúteis é um problema gigantesco. E aí a gente esbarra nessa questão da performance de gênero justamente por isso. O que é levado a sério é a fala masculina. Porque ela é séria, porque o gênero masculino é sério Quem fala de coisas sérias são os homens As mulheres não falam, as mulheres são fúteis Elas falam de, da vida dos outros, de, dos seus relacionamentos, né? de compras O mundo político ele é masculino Então muitas mulheres dentro desse mundo performam o gênero muito mais atenuado Em, em quesitos femininos, assim, nessa divisão Para conseguir ser, serem ouvidas isso é muito comum né gente assim a gente eu vejo isso acontecer na minha realidade e talvez por ser mulher a minha meu olho está mais treinado para enxergar essas coisas, né? Mas isso é o tempo todo. Quantas e quantas vezes a gente tá assistindo uma entrevista, eu não sei, de uma mulher e se presta atenção na roupa dela, no sapato dela, no batom dela, nas unhas dela, no cabelo dela. Depois de, de transpor todas essas questões de gênero é que eu consigo escutar o que ela está dizendo. né? Isso não acontece com os homens. Né? Tem um texto... Acho que é o Foucault, não sei, ou é o próprio Bourdieu que diz isso com relação, por exemplo, às roupas, né? As roupas masculinas e as roupas femininas. A roupa masculina, ela não marca nenhum atributo corporal, ela não é feita para isso. Ela não é feita para destacar nenhuma parte do corpo masculino, e a roupa feminina é, ela é feita para destacar, para amarrar, para para modelar, porque essa performance do gênero feminina, feminino é mais importante, digamos assim é a primeira visão do que o conteúdo que aquela mulher está trazendo né? então é muito comum mesmo, é muito comum falo por, pela experiência de você encontrar mulheres que é, numa perspectiva do que a Butler fala, passeiam um pouco mais fluidas na performance do gênero feminino, porque muitas vezes você não encontra possibilidades de seu vida. se você não performar, digamos assim, entre aspas, mais discretamente o seu gênero feminino. E aí a gente podia ir muito longe com todo esse debate. É, da onde que a gente chega nisso? Por exemplo, essa questão das roupas, enfim, a gente pode ir muito longe. Mas a, a grande, o grande X da, da, da questão é essa. A gente tem que, que questionar que os espaços de poder eles se vestem de uma lógica de gênero masculino. É né? um espaço feito e voltado para os homens. Estar como mulher nesses espaços é subversivo, é algo que, que, que rompe a ordem das coisas, né? a lógica das coisas. E essa mulher, nesse ambiente, ela traz um incômodo. E esse incômodo, enfim, ele pode ser pela simples presença dela, pelo poder de decisão que ela tem, pela fala que ela exerce, pela forma que ela se performa né, enquanto mulher naquele ambiente, mas não é algo que não incomode. Né? Eu acho que o grande, a grande coisa da, 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 que as historiadoras feministas lá na década de 60 fizeram né, e abriram esse espaço é isso, é incomodar, né? colocar a gente em cima do incômodo de precisamos falar de mulheres e não podemos falar delas como se elas fossem coadjuvantes ou o fútil da história. Elas são parte, elas também são sujeitas da história e, e não, não, não tem por que a gente achar né, que dá para entender a história do movimento operário, por exemplo, sem entender as mulheres, e, e a participação delas dentro desse movimento. E só para fechar, é incrível assim, como por exemplo, assim, a grande questão, por exemplo, quando a gente tem a primeira leva de industrialização na, na indústria têxtil, né, na tecelagem, a invenção do tear mecânico, o primeiro baque da industrialização é nas mulheres. Porque eram elas que faziam as roupas, eram elas que costuravam. Então quem, quem sofre o primeiro grande baque da industrialização são as mulheres que têm a sua profissão arrancadas de si, né? Que passa a ser uma coisa industrial, enfim, e que emprega os homens, né? Então, assim, tradicionalmente era uma profissão feminina costurar. E a industrialização mudou toda a ordem disso para dentro da indústria, né? Pra fora de casa... E para tornar é, a cara dessa nova classe que surge ali, é, é um homem, né? é um operário. E as mulheres foram sendo, né, assim, tendo a história contada, sendo apagadas. Mas estamos aí, né? como historiadoras, <risos> tentando reverter isso, revisar, né, esse, essa, contar essa história de outra maneira. E é um pouco do que a Emília Viotti fala né, em 89, mais ou menos, que a gente precisa contar a história do movimento operário no Brasil falando de mulheres. Elas foram totalmente esquecidas e precisamos falar sobre elas.
0: Lene, muito obrigado por ter gastado esse seu tempo aqui com a gente, ensinando muita coisa pra gente, com certeza. Eu queria agradecer muito a sua participação e que você soubesse que tá sempre bem-vinda quando quiser usar esse aqui um espaço justamente pra poder falar sobre essas questões que ninguém fala. Então, Lene, muito obrigado por hoje. E acho que é isso. Mais alguma coisa, gente?
2: Não só agradecer mesmo, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso. Admiro muito. Dou os parabéns a vocês por essa grande iniciativa que que essa esse navio pirata aí conquista ainda muitos povos, muitos espaços e muitos tesouros.
0: <risos> muito obrigado, Lene. É isso então, gente. Sigam a gente lá no nosso Instagram do @historiapirata. Por hoje a gente fica por aqui. E até o nosso próximo programa. Falou pra vocês, gente! Falou, pirataria!
2: Tchau, tchau, galera!
0: sua é da história.